0: Herzlich willkommen zum Komm zum Cast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins und der Zürcher Peer-Gesellschaft. Als Ersatz für den Communication Summit, der leider auch 2022 der Corona-Krise zum Opfer fiel. Deshalb machen wir weiter mit Podcasts und hoffen dann 2023 wieder zu unserer großen Veranstaltung zurückzukehren. Heute wieder mal ein Gast aus dem Journalismus, ein Mann, der eine der wichtigsten Medienmarken in der Schweiz journalistisch managt, nämlich Blick blick Er ist seit fünf Jahren im Amt. Früher war er Chefredaktor der Aargauer Zeitung und noch früher stellvertretender Chefredakteur vom Sonntagsblick. Herzlich willkommen Christian Dora bei uns. Herzlichen Dank für die Einladung. Christian, beim Lesen deines Profils auf LinkedIn bin ich über eine Information gestolpert, die mich wirklich erstaunt hat. Da steht, du seist Busfahrer vom Regionalbus Lenzburg. Ein Chefredaktor des Blicks, der auch noch Busfahrer ist, geht das? Ja, das geht. Das mache ich
1: einmal pro Monat, an einem Samstag oder einem Sonntag, seit ich 22 Jahre alt bin. Und mir macht das wahnsinnig Spaß. Das habe ich bei jedem Job nebenbei weitergemacht.
0: Du fährst also mit dem Bus, also das ist der Linienbus, der ganz Linienbus, ein normaler Bus?
1: Ja, normaler Bus, Gelenkbus. Ich verkaufe Tickets,
0: trage die Uni fahren, wie jeder ja. andere Chauffeur auch. Weil früher hat man das Gefühl gehabt, ein Brick-Chefredaktor muss beim Stammtisch dabei sein, damit er so ein bisschen die Stimmung des Volkes spürt. Ist das für dich so der Gradmesser, der Pulsnehmer? Ja, das ist ein positiver Nebeneffekt. Tatsächlich jetzt
1: weniger mit den Fahrgästen, weil mit denen kann ich ja nicht ja. stundenlang reden, als mit den Kollegen, Kolleginnen im ah. Depot, mit den Chauffeuren. Ja. Man muss ja schon ein bisschen aufpassen als Journalist. Man ist irgendwie schon in einer Bubble mit anderen Journalisten, Journalisten, mit Politikern. Das ist zum Teil schon ein bisschen eine andere Welt. Und da bleibt man geerdet. Das ist aber nicht der Grund, warum ich es mache. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe als Teenager schon geschrieben. Ich habe als Teenager schon gerne große Fahrzeuge gehabt, Lastwagen, Busse. Und beides mache ich noch heute.
0: Also das wäre ein zweites Standbein, wenn es mal mit dem Journalismus nicht mehr klappt. Kannst du da voll einsteigen? Ja,
1: absolut. Also wenn das jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen ironisch, aber irgendwie ja. so einen zweiten Beruf noch zu haben, was komplett anderes, ist irgendwie tatsächlich beruhigend.
0: Ich stelle die Frage, diese Frage all meinen Gästen hier, wenn wir nochmal zurückkommen auf deine, auf diese Corona-Zeit. Jetzt sind wir eigentlich fast in dieser Ukraine-Kriegszeit, aber nochmal zurück zur Corona-Zeit. Was hat dich diese Pandemie, diese zwei Jahre, was hat dich das persönlich gelehrt? Ja, ich habe mal gesehen, wie schön, dass ich wohne
1: in meinem Haus. Ich habe festgestellt, dass man eigentlich ganz vieles, wenn es nicht stattfindet, eigentlich nicht vermisst. Und dass es gut tut, eine Stunde länger zu schlafen pro Nacht. Das habe ich immer gemacht. muss aber auch sagen, ich war ja total privilegiert, weil ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Für diese Leute war das viel, viel schwieriger. Und ich bin auch im perfekten Alter für eine Pandemie. Also nicht mehr so jung, wo man alles verpasst, mhm. aber auch nicht so alt, wo es dann wirklich auch gefährlich war.
0: Ah, das ist perfekt der Alter eigentlich? Und immer im Homeoffice gewesen? Hat man, kann man den Blick aus dem Homeoffice managen?
1: Ja, es ging erstaunlich gut. Ich meine, wenn dann niemand mehr im Büro ist, dann macht es auch nicht viel Sinn, wenn der Chefredaktor geht. Und da hat man auch eine Vorbildfunktion, weil viele Leute werden gern ins Büro gegangen und wir hatten eine sehr strikte Homeoffice-Regel, die ich dann natürlich auch Und hat man da als habe. Chef
0: dann auch Entzugserscheinungen, weil man nicht mehr die Leute so nach bei sich hat und ja. nicht mehr kontrollieren kann oder den Leuten Aufträge erteilen kann und so. Ähm, Hat man da also gewisse Entzugserscheinung Ja, es war,
1: man hatte ja wirklich weniger gute Diskussionen an den Redaktionssitzungen, in den Chefredaktionssitzungen. Man spute irgendwie das Pflichtprogramm ab, aber wirklich die guten, engagierten Diskussionen, die fanden nicht statt. Und wir waren alle wirklich, und ich besonders, glücklich, als, als wieder die Normalität einkehrte. Du bist jetzt
0: schon fünf Jahre Chefredaktor vom Blick. Blick, das ist eigentlich ein Schleuderjob, hat man so früher gedacht. Da ist man, äh, hat man sich ausgewechselt im, im Jahresrhythmus, hat man das Gefühl. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Christian Dore, dass er immer noch da ist? Ja, das
1: ist äh, eine gute Frage. Also es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und offenbar sind meine Chefs auch zufrieden. Und äh, es, es war natürlich schon so, bevor ich ähm, äh, Anfang 17 angefangen habe, wirklich eine, eine lange Phase der Inkonstanz und mhm. alle Jahre jemand Neues und alle sehnten sich mal nach Konstanz. Also egal, ob es so ist oder anders, aber dass es einfach mal ein bisschen andauert. Man findet auch nicht gute Journalisten, wenn die davon ausgehen, ja, in einem Jahr ist eh alles
0: wieder mhm. anders. Ich habe das Und nie begriffen, dass man, man hat immer das Gefühl gehabt, man könne die sinkende Printauflage retten, indem man jetzt einen neuen Chefredaktor holt. Aber das funktioniert überhaupt nicht, vor allem, wenn es in diesen schnellen Wechseln passiert. Es braucht Kontinuität, es braucht eine gewisse lange Frist, um überhaupt ein, ein gewiss nach außen ein neues Bild zum Beispiel vom von Blick zu bekommen.
1: Absolut für einen. Für das braucht es und da hatte ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen Glück und eine gute Situation. Es ist einfacher als Chef, irgendwo anzufangen, wo alles ein bisschen durcheinander ja. ist und man sich nach Konstanz sieht, als wenn man kommt und alles ist eigentlich perfekt. Ja. Und man kann es nur schlechter machen. Also, du
0: hast aufbauen können. Was würdest du sagen, was ist jetzt mit dir beim Blick anders geworden?
1: Ja, die Ausrichtung des Blicks ist natürlich schon komplett anders. Was wir heute sein wollen, ist eine News-Plattform, wo man informiert wird, schnell präzise über alles, was passiert, also alles, was irgendwie in der Lebensrealität der Menschen ist. Und Das ist schon ein Unterschied. Früher verstand sich der Blick sehr stark, auch als, als Medium, das, äh, das macht, was die anderen nicht machen. Sex und, und Crime und Skandale. Und in einer digitalen Welt nicht total überzeugt muss man die ganze Palette abdecken man muss seriös sein man muss schnell sein man muss vertiefen
0: sein aber trotzdem auch unterhaltend interessant ja. weil du gesagt hast Newsplattform wir sind eine Newsplattform ja. du sagst nicht mehr wir sind eine Zeitung oder wir sind ein Online sondern eine Newsplattform ja das Digitale ist natürlich viel viel wichtiger wir ja. haben 1,2 Millionen
1: Unique User jeden Tag und wir haben beim Print noch 324.000 Leserinnen und Leser jeden Tag also viermal mehr im Digitalen und der Print ist wichtig, aber wir wachsen im, im Digital. Und da, deshalb ist natürlich, sage ich, Newsplattformen eigentlich das Wichtigste. Print machen wir auch noch.
0: Print ist doch quasi nebenbei. Gibt es irgendwie Pläne, dass man sagt, also wir lassen das jetzt einfach auslaufen zum Beispiel, dass wir sagen, in fünf Jahren gibt es gar keinen Print mehr? Nein, wir haben
1: keine solchen Pläne, weil wir erstens wirklich noch gutes Geld verdienen, auch mit dem Print. Zweitens sind wir überzeugt, dass eine starke, Medienmarke, die braucht heute noch einen Print. Eine physische Präsenz. Ja, eine physische Präsenz. Es ist doch interessant, auch wenn wir ein großes Interview abmachen mit mit jemanden die, die Presseleute die fragen dann, wie groß kommt das im Print und auf welcher Seite und, und, und wie viele Seiten und so Sie fragen nie nach der digitalen äh, ist dem Präsenz. auch noch nicht so digital diese Nein, Medienleute absolut, nur, dass das ja ist nicht wichtiger sondern genau. Präsenz hier genau genau
0: aber jetzt hast du gesagt wir haben viermal mehr Nutzer quasi online als print aber verdient die eigentlich Geld im print ja. äh, im online im
1: online absolut also das äh, das ist eigentlich unsere wichtigste Einnahmequelle. Also ungefähr zwei Drittel der Einnahmen sind digital, ein Drittel äh, ist, ist Print. Digital wächst, Print schrumpft. Also das hat sich zwar eher besser entwickelt, die digitalen Einnahmen, als man so vor fünf Jahren gedacht hat.
0: Print ist aber schneller geschrumpft, als wir gedacht ja, haben. Und weshalb ist das schneller gegangen? Also was ist das Erfolgsgeheimnis da für die Werbekunden auch? Ja, wir haben gute Verkäuferinnen.
1: <lacht> Einerseits, andererseits sehen natürlich die Werbekunden, man erreicht wirklich die Masse der Schweizerinnen und Schweizer beim Blick. Wir sind eine attraktive Umgebung und das hat auch mit dem Imagewandel des Blicks zu tun. Wir sind heute auch für die Werbekunden
0: deutlich attraktiver als andere. Als, ja, als eben als weil ihr zum Beispiel macht mehr Politik, ihr macht mehr Wirtschaft. Und «Sex and Crime» und so Kampagnen habt ihr eigentlich sehr zurückgefahren. Gibt ja. viel, 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 viel weniger. Also das heißt so ein bisschen der Anführungszeichen «sauberere Blick» gibt dann auch mehr Erfolg auf den Werbe, bei den Werbekunden. Ja, einfach der seriöser Journalismus gibt
1: bringt Erfolg bei den Userinnen und Usern, weil wir sind ja konstant gewachsen in den letzten Jahren und, wie du richtig sagst, auch bei den Werbekunden, weil die schauen schon, in welchem
0: Umfeld ist meine Werbung platziert. Ebenso äh, Seite 3, Blick Girl, das wäre jetzt nicht mehr im Zeitgeist eigentlich nein, erlaubt. Nein, Und nein, ihr macht auch das. keine. Also die liebe Martha, äh, ein Riesenerfolg damals bei Peter Übersachs. Dann habt ihr auch noch so eine Kolumne gab es dann mit der Frau Fuchs, glaube ich. Das gibt es jetzt auch nicht, gibt's mehr. auch nicht mehr. Das, also, das hat das. ja alles
1: seine, seine Berechtigung in dieser Zeit, ja. aber die Zeiten ändern ja. sich. Ähm, wir machen schon noch Crime, aber es, muss ein, es ist eine Frage des Mix. Wenn ein großer Crime passiert, dann berichtet der Blick natürlich darüber, die anderen Medien auch. Aber es ist eine Frage des Mix. Wir brauchen noch nicht noch einen B, C, D und E Crime und dann jedem Blech ja. auf der Straße nach früher gab
0: es ja so irrsinnige Kampagnen. Eben wenn ein, ein großes Crime war, dann war das nicht einmal, zweimal, dreimal, dann war es vielleicht zwei Wochen lang äh, im Blick, bis, also bis zum Überdruss. Und das macht ihr ja eigentlich nicht. Ja, also wir, sind wir, die machen wir machen Serien, Kampagnen, Serien, aber äh, ja. Wir spielen
1: wahrscheinlich weniger auf den Mann als früher. Wir auch auch irgendwann seriös sein, dann informativ sein. Serien machen wir schon. Die sind auch sehr stark erklärend. Mhm. Wir stellen auch fest, dass so Volkshochschule, das, das funktioniert. Eben das funktioniert. Ja, auch, ja, auch bei Themen, ja. wo man, denen man gesagt hat, ja, das interessiert den Blickleser doch nicht. Ja. Zum Beispiel große Serie über Blockchain. Wie ja. funktioniert, funktioniert das? Das hat funktioniert. Super funktioniert, mhm. weil die Leute haben das schon mal gehört. Die mhm. wenigsten wissen, wie es mhm. funktioniert. wenn es uns gelingt, das so zu erklären, dass jeder versteht, dann funktioniert Also
0: so erklären. Erklärung, Erkläransätze. Früher hat es bei uns geheißen, Erklärfernsehen, das leere funktioniert nicht. Funktioniert aber jetzt wirklich, fun weil die Leute wollen etwas verstehen ja. und sie sind dankbar, wenn man ihnen in dieser
1: komplexen Welt gewisse Dinge Absolut. erklärt. Absolut. Ich meine, auch Nancy Pelosi geht nach Taiwan. Ja. Wir haben ETA-Experten im Blick-TV-Studio, die erklären, mhm. funktioniert wunderbar. Mhm. Hätte man früher vielleicht gesagt, ja, wir machen eine Schlagziele, droht jetzt ja. der Atomkrieg oder sowas. Ja. Und heute erklären wir das äh, verschiedene Meinungen, Einordnung Und das funktioniert. Gibt das funktioniert.
0: es gibt's auch noch Blick-TV? Weshalb eigentlich Blick-TV? Also ich meine, ich vor drei ganz Jahren ganz gestartet, richtig, oder? Wieso Blick-TV?
1: Ja, wir sind überzeugt, dass eine, eine moderne News-Plattform im Bewegtbild stark sein Und zwar im Live, wenn etwas passiert, dass man eigentlich so schnell wie möglich auf Sendung ist, vor Ort oder mit Experten, was auch immer möglich ist. Und im Video-on-Demand, dass man auch Bewegtbild hat, das braucht es. Also bewegt als braucht es natürlich ja. auf den Plattformen, ja. aber es halt
0: braucht so ein lineares Fernsehen. Im Prinzip macht er ja fast ein lineares nein, Fernsehen. Nein, nein, oder nein, das das ist das nicht so. mehr so?
1: Nein, nein das, ist nicht, das ist nicht so. Wir haben natürlich gewisse Dinge korrigiert vom, ja. vom Anfang. Ist auch normal, wenn man das erste Web-TV mhm. startet, da trifft man nicht mit allem gerade ins Schwarze. Mhm. Wir sind kein lineares Fernsehen. Mhm. Wir sind sehr stark dann engagiert, wenn wirklich etwas passiert. Das haben wir feststellen müssen. einfach so die News, Also jeden Stunde Tag News. einfach
0: so, das bringt es nicht.
1: Na, einfach quasi genau, zu Beginn hatten wir jede Stunde eine ja, News-Sendung, genau. haben gedacht, die User schauen das zehn Minuten, mhm. gehen weiter, hat nicht funktioniert. Mhm. Hingegen, wenn irgendetwas passiert, sei es live on the Street Parade, mhm. sei es live eine Rede von Präsident Biden, mhm. was auch immer, wenn ich wirklich als User was ja. verpasse,
0: wenn ich nicht dabei bin, mhm. das funktioniert. Eben das, da muss man dann dabei sein, aber nicht mehr einfach über den ganzen Tag so zu bestimmten ja, Zeitpunkten nein, es in muss der wiederholen. Passieren, ja, Pushmeldung ja.
1: aufs Mobile, dann scheinen die Leute ein. Wir haben auch festgestellt, wenn die User eine Information einfach lesen können, dann wollen sie sie lesen. Mhm. Es braucht einen Grund für Bewegtbild. Sei es, weil es emotional ist, weil ich mhm. die Person reden höre, sei es, weil ich eben
0: live dabei bin, wenn mhm. was passiert. Und wie sieht das finanziell aus? Ich meine, drei Jahre habt ihr jetzt schon Erfahrung. Kann man das finanzieren. Ja, meine, das also ist, ist auch immer teuer. noch ein Investment. Das ist ja also, immer noch ist, ist noch teuer.
1: nicht äh, kostendeckend. Mhm. Noch nicht. Das für sich ja. alleine gesehen. Äh, finanziell verbessert es sich aber auch quasi Monat um Monat. Und das ist ein läng längerfristiges Muss Zingestand.
0: das überhaupt kostendeckend sein? Ist das nicht einfach
1: ein Kanal, ein Absatzkanal? Ja. Muss
0: das dann für sich äh, kostendeckend also sein?
1: Blick.ch digital ist bei weitem kostendeckend. Jetzt kann man tatsächlich auch sagen, ja, Bewegtbild ist Teil mhm. Weil ihr braucht ja und das so. Bewegtbild
0: dann auch wieder für eure Blick.ch. Äh, also das hat ja dann auch... Ein Zusammenhang. Wir werden immer Blick-TV haben, oder? Hm. Wie man das dann verrechnet, hm. äh, spielt eigentlich so eine Spiele
1: Rolle. Ich, natürlich sind wir ambitioniert, dass auch blick TV für sich kostendeckend ist, aber wir brauchen Bewegtbild so oder so.
0: Was ist es für dich, guter Boulevardjournalismus? journalismus Was ist das? Gibt es das überhaupt noch?
1: Ich selber benutze eigentlich den Ausdruck ja. Boulevard gar nicht mehr, weil alle verstehen was anderes darunter. Die meisten etwas Negatives. Wir wollen quasi einfach schnell, vertiefend, seriös sein, nah bei den Leuten, erklärend, äh, wirklich für, für die Masse auch äh, berichten. Ähm,
0: und das kann man das Boulard nennen oder nicht. Und du bist unglaublich präsent natürlich selber als Chef. Also du hast da auf TV Sendungen, also hier fragt der Chef zum Beispiel, oder du kommentierst, ähm, wie stark muss das ein Chefredakteur heute machen, über alle Kanäle hinweg, also im Print, dann also im Fernsehen, online... Wie stark muss man das machen als Chef ja, ich heute? Ich glaube, jeder Chefredaktor oder der Chefredaktorin sollte irgendwo auch publizistisch
1: präsent sein. Mhm. Sonst ist das irgendwie komisch. Sonst ist er Deswegen. nur noch ein Manager. Ja, also er ist nur noch ein Manager für die Glaubwürdigkeit gegen innen. Oder? Wenn man ständig auch viel verlangt von seinen Leuten, sollte man auch mit gutem Beispiel vorangehen. Aber auch die Wirkung gegen außen, denke ich, das hilft der einer Medienmarke, wenn ein Chef irgendwo präsent ist. Ob man es jetzt gerade so macht wie ich, dann gibt es verschiedene Hier fragt der Chef,
0: fragt der Chef anders als ein Mitarbeiter?
1: Ja, der Chef hat den Vorteil, der Chef fragt dass er gewisse Leute einfacher bekommt, weil mm. die dann auch ein bisschen gebauchpinselt mm. sind, wenn sie mm. beim Chefredaktor mm. in der Sendung sind. Aber äh, wir haben ja wunderbare Moderatorinnen und Moderatoren, die, 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 das ist deren Kerngeschäft, die sind eigentlich besser als ich. Mm. Eben, ich habe
0: hab mich gefragt, bist du dein Moderator? Bist du Chefredaktor? Was, was ist das? Ja, ich meine, ein Chefredaktor, das ist ja
1: das Schöne an diesem Beruf, der hat eigentlich ganz verschiedene Berufe. Er ist Journalist, er ist Manager, er ist Vertreter gegeneinander, er ist Personalchef. Mm. Und, äh, mir war das immer enorm wichtig, auch journalistisch präsent zu sein, weil mir das wirklich auch Spaß macht und ich würde verkümmern als Chefredaktor, wenn ich nur noch Manager wäre. Und macht
0: das mehr Spaß? Man hat oft das Gefühl, Journalisten, die dann irgendwie Manager werden. Ähm, oft gute Journalisten, die Manager werden, also Chefredakteure werden, dann werden sie Manager und machen eigentlich das, was sie gern machen, machen sie gar nicht mehr, sondern sie verenden dann quasi mit äh, administrativen Arbeiten, Personalproblemen und so weiter. Macht dir das andere dann auch Spaß? Also die ganzen Personalfragen, ja. die finanziellen Fragen und so weiter. Also mir macht wirklich der Mix Spaß von ja. allem, oder? Ich, für mich ist das wirklich der schönste Beruf
1: auf der Welt, auch genau die richtige Stufe <lacht> und weil mir eigentlich wirklich alle diese vier Elemente auch Pass machen, aber es braucht alles, oder? Ich, ich habe, als ich neuer Chefredaktor war bei der Allgäuer Zeitung, festgestellt: Ich komme gar nicht mehr zum Schreiben. Und dann habe ich eingeführt, dass ich immer auf Samstag einen Wochenkommentar schreibe ja. und reserviere mir den Freitagmorgen dafür. Das mache ich bis heute, auch beim Blick. Und, und äh, es ist wie beim Sport. Wenn ich drei Wochen, drei Monate nicht jogge, dann mag ich nicht mehr. Wenn ich drei Monate keinen Kommentar
0: schreibe, ja. dann wird der Text wahrscheinlich nicht so gut. Ja? Also, du musst, also man muss irgendwie als Chefredaktor dabei bleiben und auch äh, ein bisschen ein Vorbild sein. Sprechen wir noch über die Ausrichtung des Blicks, die politische Ausrichtung des Blicks. Oft sind ja Bulwar-Zeitungen sehr stark gegen ähm, die Macht, die gerade an der Regierung ist und so in Deutschland macht man auch die Bildzeitung sehr stark. Jetzt bei euch hat man das Gefühl, es gab ja damals das ominöse Zitat von äh, Mark Walder, der hat da, de, dein Chef eigentlich, der CEO von Ringe, der hat vor der Managementgesellschaft eben gesagt: In der Corona-Zeit habe er quasi die Journalisten seiner Zeitungen angewiesen, die Regierung zu unterstützen, damit äh, durch die mediale Berichterstattung alle gut durch die Krisen kommen. Das war ein Statement, das sehr schlecht angekommen ist, weil es war dann plötzlich in der Öffentlichkeit Michael Ringe hat sich sogar der Verleger hat sich sogar beim Blick dann dazu geäußert und hat gesagt, das war kein kluges Zitat von Mark Walder. Aber ist es nicht so gewesen, dass der Blick sehr positiv wohlwollend unterstützend die Regierung in der ganzen Corona Zeit begleitet hat?
1: Es war wirklich ein ungeschicktes Statement und es war auch nicht so, dass es irgendeinen Befehl gab. Mm. Was aber stimmt, dass wir Gesagt haben, aber auch als Chefredaktion, wir machen jetzt nicht das größtmögliche Gaudi aus dieser Pandemie. Oh. Weil das war eine derart unsichere Zeit. Die Menschen waren verunsichert. Auch die Regierung wusste nicht, was ist jetzt richtig, was falsch. Jetzt hätte man natürlich immer alles und jedes kritisieren können. Und unsere Strategie war schon, dass wir sagen, in den großen Linien unterstützen wir diese Maßnahmen, auch Maßnahmen, die die Bevölkerung stark einschränken. Aber natürlich kritisieren wir im Kleinen. Auch die Regierung haben wir auch gemacht – All also diese unlogischen Maßnahmen, die, die wirklich nicht durchdacht waren, die zweite Welle, die der Bundesrat verschlafen hat, bis er endlich reagiert hat, da gab es sehr harte Kommentare auch vom Blick. Da muss man ja aufpassen, dass man das nicht ausblendet. Aber in der großen Linie, das war auch nicht geheim, das habe hab ich x-mal gesagt und haben, haben gesagt, wir machen, wir wollen nicht die Leute noch zusätzlich verunsichern. verunsichern.
0: Wir haben eine große Verantwortung ja. Als, als, ja. als als und das Medien war jetzt nicht irgendwie, Situation. also Mark Walde teilt äh, Christian Dore mit, ihr müsst jetzt immer Nein. alle Maßnahmen Nein, nein. Das ist nicht so gelaufen. Nein, das natürlich.
1: wird ja auch nicht funktionieren, meine, du kennst die Journalisten, Eben, Journalisten gut genug, den kann
0: man, das das kann man nicht, nicht mal als Chefredakteur. Eben, das ist das, das, das Interessante, da dass die Leute ja haben nicht. immer das Gefühl und immer, dass ich bekomme auch immer so Mail quasi morgens um 9 Uhr ist der Befehlsempfang durch den Chefredaktor oder die, äh, den Verleger und dann machen alle was der Verleger dann will. Das ist überhaupt das nicht funktioniert so. Funktioniert ja gar, funktioniert gar nicht, überhaupt nicht.
1: nicht. Das, das so Im Gegenteil, nein, im das Gegenteil. passiert noch, das Gegenteil. Dann macht sie das Gegenteil. Genau, oder? Wir brauchen doch Journalisten und Journalisten, die kreativ sind, die mhm. eigenen Ideen haben, die mhm. selber für was kämpfen. Und natürlich gibt gebe ich als Chefredaktor gewisse Linien vor, vor allem in der Kommentierung. Das wäre ja komisch, wenn man heute für die AHV-Revision kommentiert und morgen dagegen. Mhm. Da braucht es schon Leitlinien. Mhm. Aber am Schluss wollen wir Journalismus machen, egal, wem es
0: nützt mhm. und wem es schadet. Aber ihr habt natürlich schon zum Teil zu gewissen Figuren eine große Nähe. Also ich würde jetzt mal sagen, zu Alain Berset habt ihr eine größere Nähe als jetzt zum Beispiel zu Ueli Maurer, würde ich jetzt mal sagen. Und hat das dann nicht auch eine Rolle gespielt? Weil wenn man natürlich sehr stark jetzt zum Beispiel gegen eine Person, ähm, schreibt, dass man dann eben nachher weniger Zugang hat zu dieser Person. Also die Person die verstimmt ist und so weiter. Nein, das und, also Und ähm, Alain Berse hat ja auch Interviews gemacht mit, mit neuen Formen bei euch. Ja. Ich habe ein neues Interviewmagazin gemacht, da macht der Herr Berse dann ein riesen Interview da. Also eine starke Nähe auch zu gewissen Personen. Gut, mit Ueli Maurer haben wir auch große Interviews, jetzt mhm. dann gerade zur kommenden
1: Abstimmung. Mhm. Also wir haben eigentlich zu allen Bundesräten mhm. einen professionellen Draht. Und meine Erfahrung ist, und ich war ja Bundeshauskorrespondent fünf Jahre lang, man kann Politiker auch sehr hart kritisieren, dann sind sie mal eingeschnappt und das beruhigt sich wieder, solange es nicht auf der privaten Ebene ist. Wir haben auch Alain sehr schon hart kritisiert, äh, ebenso wie Uli Maurer. Also das ist nicht mein, mein Eindruck, dass wir jetzt eine besondere Nähe pflegen. Natürlich gibt es Bundesräte, die sind zugänglicher und machen eher mit bei Anfragen als andere. Aber, ähm Aber
0: da, war, da war wieder so ein Vorfall in den letzten ähm, Tagen. Das war die Geschichte mit Doris Leuthard. Oder da war eine Schlagzeile, es gab eine Messerattacke in ihrem Haus, im Tessin. Hat auch der Blick aufgegriffen, groß aufgegriffen. Dann kam heraus, dass eigentlich der Messerstecher quasi der Ehemann war. Und dann war tote Hose, dann gab es nichts mehr im Blick. Also, diese Story, die ja eigentlich eine Wahnsinnsstory ist, die wurde dann nicht mehr weitergeführt. Und dann kommt irgendwie der Verdacht auf, ja, man schont jetzt die Doris Leuter, die übrigens auch noch Vizepräsidentin des Kops ist, auch noch ein großer Werbekunde beim Blick, nehme ich jetzt mal an, einer der größten, dass man dann gewisse Personen einfach schon.
1: Nein, das hat einen völlig anderen Grund. Wir haben äh, letztes Jahr neue News-Richtlinien mhm. verabschiedet, mhm. die eigentlich sehr streng sind, wie wir Persönlichkeit schützen, egal von mhm. wem. Einfach, weil ich nicht mehr wollte, dass wir zweimal im Jahr irgendeine Persönlichkeitsverletzung mhm. begehen, die dann einmal eine, 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 eine geile Story gibt und dann jahrelang juristisch Ärger. Mhm. Bei Doris Leuthard widerspricht das natürlich total dem Medienrecht. Es ist auch eine Persönlichkeitsverletzung, äh, wenn man schreibt, wer dieser Angreifer war. Und das war mein Entscheid, dass wir das nicht mhm. schreiben, weil es mhm. genauso ein Fall ist, also mhm. wenn, äh, der, der einen, wieder einen riesigen Imageschaden verursachen kann. Wenn Doris Leuth mhm. hat ein paar Monate später dann äh, über diesen Fall spricht und sagt, ja, und dann der Blick, die, die haben das und mhm. das geschrieben.
0: Also, das, das sind die einfach die Persönlichkeitsrichtlinien,
1: egal, in, in, ja, die du auch festgelegt hast. Und, und schau mal, in den letzten Monaten und Jahren, wir haben viel, viel weniger Probleme mit Persönlichkeitsverletzungen. Mhm. Das lohnt sich einfach nicht. Mhm. Wir machen harten Journalismus, ja. aber fair und dem Medienrecht äh, entspricht. Aber hat
0: da nicht, äh, Christoph Mörgli, man kann ja von ihm halten, was er will, aber hat er da nicht ein bisschen Recht, wenn er schreibt, in diesem Fall jetzt, oder überhaupt bei solchen Fällen, der Journalismus schafft sich ab, Vieles geht vor Fakten, weil die Oberen der Medienetage mit ihren Lieblingen unter den politisch mächtigen kungen und dann noch, weil die Journalisten vor den Juristen schlottern. Das ja, ist ja dann schon auch ein bisschen das das, das, das. das sind zwei, das, zwei verschiedene sind Dinge. sind zwei völlig verschiedene ja.
1: Dinge. Oder dass man dass die Persönlichkeitsrechte wahrt und mal schaut, was ist jetzt von öffentlichem Interesse. Und wenn jetzt eine Altbundesrätin angegriffen wird, ist das von öffentlichem Interesse, wer der Angreifer war, das ist die tiefste Privatsphäre. Außer sie will darüber reden. Will sie aber nicht, haben wir sie gefragt. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich ein Problem, dass das Medienrecht tendenziell immer schärfer wird, auch gerade jetzt äh, im Parlament, die aktuelle Verschärfung, dass äh, superprovisorische Verfügungen einfacher zu erwirken sind, dass man auch vor Gericht bei Fällen, wo ich jetzt auch finde, da ist jetzt wirklich ein öffentliches Interesse vorhanden, eher verliert. Da hat Christoph Mörgeli recht. Das ist wirklich ein Problem, dass die Medien tendenziell eingeschränkt werden. Eingeengt werden, werden. auch durch, in, ja, und durch an, die Politik? Durch die Politik und mhm. wirklich in Fragen, die von der Relevanz sind. Mhm.
0: Jetzt ist ja ähm, Chefredaktor sein, ein sehr anstrengender Job. Kann man das über, hast, du das, hast du so einen Karriereplan? Du machst das jetzt über Jahrzehnte Nein. hinweg
1: noch. Nein, ich habe wirklich noch nie einen Karriereplan gemacht. Sondern einfach, wenn sich eine Türe geöffnet hat, bin ich entweder hindurch oder auch nicht. Und ich denke, man findet dann einen Weg sehr schnell als Chefredaktor, wo man auch den Ausgleich findet. Oder man findet
0: es nicht und dann ist man es ist nicht lang. Sag noch etwas zu den Arbeitsbedingungen unter Journalisten. Da gibt es jetzt auch immer wieder so, ähm, ja, dass man sagt, die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich ständig. Ihr habt diese Newsrooms, das beim Fernsehen jetzt auch, das sind so riesige Gebilde. Ähm, ist der Journalismus eigentlich noch attraktiv heute für junge Leute? Ja, ich finde schon. Ich finde es auch für junge Leute ein,
1: ein wahnsinnig attraktiver Beruf. Ich meine, wo kommt man mit so vielen Themen, Opinion, Leaders äh, in Kontakt, ist immer so ein Puls der Zeit. Und interessanterweise ist das ja eher von Journalistinnen und Journalisten, die mit dem Wandel Mühe haben, hört man, wie schlimm alles sei. <lacht> und junge Journalistinnen und Journalisten, und da gibt es wirklich wahnsinnig Begabte schaut dann gleich ein Lehrgang der Ringe Journalistenschule, extrem gute Kandidatinnen und Kandidaten. Die sagen das nicht, die ja. sind sich gewohnt, dass es halt
0: verschiedene Kanäle gibt. Ja. Aber die und Frage ist eben, du sagst immer, junge Journalisten, eben die Verlage setzen immer auf junge Journalisten, auch zum Teil, weil sie dann weniger äh, Lohn bezahlen müssen. Aber kann man eine, eine lange Karriere im Journalismus machen? Weil ich sehe jetzt, viele meiner Kollegen in meinem Alter, die sind alle jetzt weg, die sind beim, beim Bund als Pressesprecher oder eben jetzt irgendwie in der Wirtschaft. Wirtschaftsjournalisten wechseln alle in die Medienstellen von großen Firmen. Man verdient auch viel besser dort. Ähm, gibt, es, gibt es heute im Journalismus ähm, Möglichkeiten, dass auch ältere, quasi, diesen Beruf ja, noch ausüben können, oder muss man irgendwie äh, 25 nein, sein? Meine, und bis 35 gehen Wir, wir ja nicht auf junge Journalisten,
1: äh, weil wir die irgendwie besser finden. Mm. Das ist wirklich ein Problem. Weil sie günstiger sind? Nein, das ist doch kein auch Problem. Nicht. Nein, nein, das ist <lacht> viel zu eng okay. Okay. Ähm, Ein älterer Journalist, natürlich verdient er mehr. Mm. Und das ist auch richtig mm. so. Mm. Das Problem ist, dass man sie fast nicht mehr findet. oder Diese mm. Abwanderung aus der mm. Branche, das ist wirklich ein Problem. Aber die Abwanderung ist, äh, kommt
0: doch, weil, weil der Beruf weniger attraktiv ist? Nein, die weil weil es
1: immer Stellen gibt äh, in, in den Kommunikationsstäben des Bundes, der Kantone, der Firmen. Das ist dann vermeintlich sicherer, es ist besser bezahlt tatsächlich. Ja. Äh, es, aber ist es ist, auch attraktiver? Es ist, es ist gemütlich. nein, ich finde es nicht attraktiv. Was ist attraktiver <lacht> als Journalist ah, zu sein okay. und eben kritische Fragen zu stellen? In der Kommunikation ist man das, dann, dann ist man dann, wirklich, ist man dann seines, seines Herrn Diener. Und das ist aber wirklich, das macht mir auch Sorgen, dass man äh, Mühe hat, man findet praktisch keine erfahrenen äh, Wirtschaftsjournalisten auf dem Markt, weil die, die gehen dann besonders schnell zu den Firmen, wenn man das will. Und da gibt es ja wunderbare Beispiele von Journalistinnen und Journalisten, die ihr ganzes Leben lang in der Branche bleiben. Und das sind sehr häufig auch die Besten, weil die sind neugierig geblieben, die haben den Wandel mitgemacht, haben eine unglaubliche Erfahrung. Ich würde mir wünschen, es gäbe
0: mehr von diesen. Du selbst, hast du dir auch mal überlegt, jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt äh, als ähm, Medienchef eines Bundesrats, das doch, du hast ja ständig Kontakte mit Bundesräten, ist das eine, eine Karriere? Perspektive? Also Oder würde ich das überhaupt nicht interessieren?
1: Überhaupt nicht interessieren würde ich nicht sagen. Ich, ich, die Möglichkeit hat ja auch schon mal das war schon mehrmals ähm, eröffnet. Ich habe es aber dann immer abgelehnt, weil ich dann in der Abwägung zum Schluss ge ge gekommen bin, dass mein Job im Journalismus doch, doch mehr Spaß
0: Aber <lacht> man soll nie, nie sagen. Das, das kann ja so nie, nie sagen. Du bist ja noch so jung, von daher. Gut, ich habe am Schluss noch fünf Sätze zum Ergänzen. Mhm. Der Blick ist meine Leidenschaft, weil, weil es eine
1: unglaublich starke Medienmarke ist, die viel bewegt und ein unglaubliches Team mit der ebenso so großen Leidenschaft für den Blick arbeitet, wie ich sie habe.
0: Mein größtes Hobby ist ähm, Reisen,
1: Reisen. In möglichst exotische Länder. Okay. Und Busfahren. Auch. Ja, und Busfahren. Ja.
0: <lacht> Guter Boulevardjournalismus heißt für mich heute
1: die Themen spüren, die die Menschen bewegt. und Hier Information, Einordnung und, wenn das Thema entsprechend ist, Unterhaltung bietet. Die wichtigste Fähigkeit eines Chefredaktors heutzutage ist? Äh, Multitasking, dass er alles unter einen Hut bringt. Guter Journalist ist, Personal führen, die Marke gegen Außen repräsentieren, die Marke strategisch weiterbringen, teamfähig sein, man kann ja nicht alles allein machen, und vor allem gute Leute. Mhm. Ähm, Anziehen.
0: Also fast unmöglich. Ein Superman-Fass muss man schon haben. Also, Christian Dore ist schon ein bisschen der Prototyp. Nein, ja, ich sage nicht, dass ich das alles <lacht> perfekt kann. <lacht> ja, aber, aber das aber sollte, können sollte er also. Ich habe gut. auch keine Schwächen. Ein Beitrag im Blick über mich müsste folgende Schlagzeile haben. Über sich selber eine
1: Schlagzeile, die, die, die wird dann ein bisschen schön färberisch, wenn man sich selber macht. Die würden dann besser die
0: Kollegen machen. Gut, aber das wollte ich fragen, machst du eigentlich Schlagzeilen noch selbst? Also sitzt der Chefredakteur hin und macht Schlagzeilen oder macht das einfach ein Team oder ein spezifisches Team, das Schlagzeilen-Sattelfeste ist, das immer die beste, knalligste Schlagzeile? Ja, das macht eigentlich machst du Tagesleiter das? mit ja. den
1: Autoren zusammen. Ja. Ich sehe äh, die Printfront jeden Abend mhm. äh, noch. Oder Korrigierst Heidlisten. du dann
0: auch noch ab und zu?
1: Ähm, ja, ganz punktuell. Aber ich meine, unsere Leute sind so gut, die sind alles Profis, die wissen schon,
0: wie man das machen muss. Mhm. Gut, vielen Dank für, diesen, äh, für diese Ausführung. Ich glaube, das war interessant, mal äh, den Menschen ein bisschen kennenzulernen, der größten Medienmarke der Schweiz. Vielen Dank. Herzlichen Dank Dore. für die Einladung. Ja, das war der neueste ComSumCast. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify oder Apple oder auch auf YouTube dann aber als Videocast. Der nächste ComSumCast kommt dann wieder in einem Monat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis dann.